0: King 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zum weltbesten Midlife-Podcast, in dem der Klausi.
0: Mm, hallo, ja. <lacht>
1: und ich, die Susi, über unseren Alltag sprechen und was wir da so erleben als 40-Jährige. Und ähm, ja, wir, wir versuchen uns immer sehr politisch korrekt auszudrücken, aber so wenig wie möglich über brisante politische Themen zu sprechen. Und damit <lacht> fange ich auch gleich mit meiner positiven Nachricht an, denn äh, die ist auch sehr unpolitisch, aber sehr schön, wie ich finde. Und zwar, Klausilein, habe ich äh, gelesen, dass es in Österreich, Österreich Reich endlich wieder Luchse in freier Wildbahn gibt. Die sind seit über 100 Jahren eigentlich ausgestorben gewesen und jetzt sind sie wieder in, okay. in der Nähe von Wien gesichtet worden, in einem Wiener Wald sozusagen. Kennst du noch Wiener Wald, da ja. wo es immer die Hähnchen ja. gab früher? Und, ja, da da gibt es jetzt auch wieder Luchse.
0: Aber nicht und da gibt es
1: Nein, nicht zum ja. essen. Und das Schöne daran ist sogar, sie haben sogar beide Geschlechter gesichtet. Das heißt, es wird vielleicht oh, bald Nachwuchs geben. jetzt guck. Ist das nicht schön?
0: Wunderbar. Oder? Total. Ja, schön, toll. Ich frage mich, frag
1: mich zwar, wo die, woher die jetzt kommen auf einmal, aber
0: mhm, sie das sind da. Das ist tatsächlich komisch, gell? Wenn, wenn die 100 Jahre lang oder über 100 Jahre lang nicht da waren, warum sind die plötzlich, also wo haben die sich versteckt 100 Jahre lang?
1: Ja, wahrscheinlich im schönen Nachbarn in Deutschland. Ja, aber es ist auch, ich glaube, so viele haben wir hier auch nicht mehr.
0: Es ist ein bisschen wie mit den Wölfen. Bei uns ist doch in den letzten Monaten irgendwie, hat man immer gehört, man hat einen Wolf gesehen. Und die sind ja bei uns irgendwie auch nicht mehr heimisch gewesen, irgendwie in freier Wildbahn. Ja. Und da plötzlich gibt es wieder Wölfe in Baden-Württemberg. Wobei, das ja. macht mir ein bisschen Angst, weil ich so denke, ich möchte keinem Wolf begegnen. Weißt du, so einem… Ja, aber, das, uh. ja,
1: aber ich glaube, im Normalfall sind die jetzt nicht an den äh, zu den Zeiten unterwegs, wo du jetzt irgendwie Gassi gehst, oder?
0: Ja, und ja, die nicht. sind auch
1: eher in der Nacht aktiv Gut, und in beim, der Dämmerung.
0: Beim Gassi gehen wäre natürlich noch mal dramatischer, weil die Jungs würden wahrscheinlich, oh Gott, das wäre das wär, das wär furchtbar. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe abends joggen, weißt du, ich gehe ja gerne mal abends joggen, einmal im Jahr. Und ich wollte gerade sagen, ja. einmal im Jahr auf, <lacht> ja. wie hoch ja. ist
1: die Wahrscheinlichkeit, dass du da einen Wolf triffst? Ey,
0: bei meinem Glück könnte es echt passieren und dann laufe ich in der Dämmerung, da wird es dunkel ja oft, weil ich das nicht abschätzen kann mit den Lichtverhältnissen und dann plötzlich und dann stelle ich mir so einen Werwolf vor, weißt du, der mit so ganz leuchtend roten Augen, Zähne zähnefletschend vor mir plötzlich auf, der, auf dem Waldweg steht. Und was machst du dann? Habe ich, pass auf, hat mir letztens äh, meine Steuerfachberaterin am Telefon, die äh, geht jetzt gerade nach, ich glaube es ist Australien, und dann hat sie mir gesagt, was Australien? Ich glaube ja. Äh, sie hat jetzt gerade mit ihrem Mann besprochen, das haben sie nachgelesen, wie sie sich verhalten müssen, wenn, ein, wenn sie einen Bären sehen. Einen, einen großen Braunbären. Ja. Und ich fand es, sie hat dann gesagt, hat das so vorgelesen, hat gesagt, naja, wissen Sie, man muss sich dann hinlegen und totstellen. Uh -huh. mhm. Aber jetzt mal ernsthaft, stell dir mal die Situation vor, du bist irgendwo mitten in der Natur beim Wandern, ja, im Wald mit deinem Mann und plötzlich ist da ein Braunbär und macht keinen besonders äh, freundlichen Eindruck und dann Musst du quasi entgegen deinem natürlichen Instinkt, so schnell du kannst wegzurennen, dich auf den Boden legen und die Luft anhalten, weiß ich nicht, ob man mhm. das kann. Oh, und dann kommt er noch her und schnüffelt an dir. Oh
1: Gott. Also ich, ich glaube, in Kanada ist es ja echt ziemlich wahrscheinlich, dass du auf so einem Bären triffst. Ne? Das ist nicht so unwahrscheinlich. Also da musst du wirklich Bescheid wissen. Aber Klausi, ganz kurz, du weißt, dass es keine Werwölfe gibt, gell?
0: Keine was? Ja, ja, Kalle ja, ja. Aber ich stelle es mir so vor, Gut. wie Husch. aus so einem. Wo, 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 woher kennt man das? Aus einem Disney-Film? Ich weiß es nicht. Aber.
1: Hier von Dracula und so. oder Aus, aus ja, äh, hier. Genau. The, till, äh, from, wie heißt denn? So Vampir-Sachen, ja, ja. Ja, mit dem Vampir. Ja, richtig. Bis zum Morgengrauen und so. Ja, ja, ja. Und ja, Abendrot. Ja,
0: genau, genau. Diese Hast du die, die angeguckt? Haben. Ja, klar.
1: Hast du die angeguckt, ja. die Vampire? Ja. Warst du <lacht> Team Edward oder Team Team, äh, hier, wie hieß der andere? Wie hieß der Werwolf? Ah, nee. Also, standest, du, standest ich, du auf den Edward, auf den Vampir oder auf ja, den Werwolf? Vampir, auf den Dunkel? Vampir, Echt? Ja, Vampir?
0: Ja. Die finde ich geiler, Vampire. Werwolf finde ich irgendwie so, das ist mir so zu rustikal. Das auch mit dem Fell und so, Und wenn die sich dann da verwandeln. Oh, weiß ich nicht. Ja? Ja, bist, du, bist okay. du Team Werwolf, echt?
1: Also, ich fand den schon ziemlich geil, muss ich sagen. Wie hieß er denn auch? Oh, weiß
0: man. ich nicht, kann ich, dir, ich, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Hab ich, hab ich aber, und? ich Ich habe auch kein Bild ah. mehr im Kopf. Aber ich bin immer grundsätzlich Team Vampir, finde ich cooler, das, das als Modell. Okay,
1: okay, okay. Ja. ich verstehe. Pass, pass, naja. ganz, 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 ja. kurz, ganz kurz, ganz kurz.
0: Das passt ja. ganz schön, weil du, weil du gesagt hast, der weltbeste Podcast. Ja, äh, stimme ja. ich, natürlich sehe ich genauso. Und ich habe ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber ich habe vorhin hab ich bei Spotify nochmal hinten reingeschaut. Und äh, da kann man ja immer sehen, ähm, aus welchen Ländern Menschen uns zuhören und wie oft was runtergeladen wurde, in welchem Zeitraum und wie viele Follower. Und, also da kann man alles sehen. Und das ist neu. Äh, also ich habe jetzt hier angeklickt, die letzten 90 Tage, also die letzten drei Monate. Und da ist Deutschland logischerweise bei der Anzahl Streams auf Platz 1. Ne? Also die meisten Leute hören uns in Deutschland. Aber jetzt rate, was auf Platz 2 ist mit 95 Streams in den letzten drei Monaten. Kanada. Wir.
1: Achso. Ich hab gar nicht zugehört.
0: <lacht> Toll.
1: Davon lebt ein Podcast. uns das am meisten. Hier.
0: Nicht am meisten, nach Deutschland. <lacht> 95 Streams in den letzten 90 Tagen aus Kanada. Weißt du, wenn das mal so ein Stream Aha. ist, hier haben wir ja hier auch hier United States, Mexiko, irgendwie, dann denkst du, ja klar, das ist halt, irgendwie hat sich jemand verklickt, ja. Aber 95?
1: Ja, der hat halt alle unsere Folgen durchgehört, Klausi.
0: Sind das schon 95? Nee. Aber...
1: Auch ja, oder hat er halt vielleicht, vielleicht ist es auch ein Ehepaar, die dann zusammen getrennt jeder… Die zusammen, aber Folgen getrennt hören. <lacht> <lacht> Mann, ich will jetzt wissen, wie der scheiße Werwolf heißt. Du lenkst mich gerade ab, ich google gerade nebenher und du laberst mir, du redest du, irgendwas mit irgendwelchen es, komischen es, Sachen. Es tut
0: mir leid, dass wir in der Aufnahme sind.
1: <lacht> <lacht> wie hieß der denn? Das macht mich ganz verrückt. Scheiße.
0: also wie
1: jeder heißt der Schauspieler, aber wie hieß der denn im… im Kriegt das jetzt nicht? Jacob, oh geil, Jacob hieß er. Hieß er Jacob?
0: Jacob ist ein cooler Name, aber ich kann nicht. Doch ich Jacob
1: hieß er. Das, ist, das
0: ist ja schon tausend Jahre Doch. her.
1: Er hieß. Er hieß Jacob. Edward okay. und Jacob, ja, geil. Okay. Ich war Team Jacob, so. Ja. Jetzt bin ich wieder bei der Klausi. Ja, kein Problem.
0: Kein Problem. Ich, ich habe so lange die, die das Millionenpublikum bespaßt,
1: <lacht> unterhalten, genau. Und jetzt kommen wir mal endlich zum Thema, oder bitte, Klausi? Bitte, ich jetzt sagen. Unbedingt. Okay, also pass auf. Ich habe dir erzählt, dass wir, also mein Sohn hat drei Freunde und diese drei Freunde sind quasi tagtäglich bei uns mhm. oder jeden zweiten Tag. Also sie, aber sie sind schon sehr, sehr oft bei uns und sie gehören irgendwie schon zum Inventar. Also die, na, kommen rein, hallo, alles klar, machen sich <lacht> es gemütlich auf hey, der Couch, check, egal check. wer da sitzt oder nicht <lacht> oder wie auch immer, genau. So, und dann… Aber die kuscheln sich nicht an dich ran. Nein, dafür sind sie doch noch <lacht> zu jung. Aber vielleicht wenn sie mal älter sind. Quatsch. <lacht> um Gott, das will nein, nein, Spaß. Also du auf Milch. jeden Fall. Kennst du, noch, kennst du noch American Pie und Stiflos Mom? So sehe ich ja. mich. <lacht> ja, sage ich ja, die Milf, du. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, wir kennen von diesen drei Jungs nur ein Elternpaar quasi. Also mhm. nur von einem Junge kennen wir die Eltern, die anderen kennen wir nicht. Und das geht jetzt schon seit zwei Jahren, so dass die sich wirklich, also wirklich unübertrieben fast täglich sehen und wir auch zusammen Fußballfahrgemeinschaften ähm, haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, also jetzt, wir müssen jetzt da mal was machen, das kann ja nicht sein komm, lass uns mal die Eltern zum Grillen einladen, damit mhm. wir die einfach mal besser kennenlernen. Ne? Also gesagt, getan. Am Samstag war es dann soweit. Die Eltern kamen zu uns in den Schrebergarten. Wir haben da schön gegrillt. Die Jungs waren natürlich auch alle da. Und es war total lustig und auch irgendwie seltsam, weil, also ich weiß nicht, ob in, wie oft du in letzter Zeit in so eine Situation gekommen bist. Aber weißt du, ich habe ja, wir haben in der letzten Folge über mein großes Partywochenende erzählt und über meine ganzen Freundinnen, die mich quasi schon seit 15, 20 Jahren kennen, ja, die mhm. kennen alles, also die kennen meine komplette Story, ja, die wissen, wie, wann, wo ich was gemacht habe, wieso ich mit dem verheiratet bin, warum ich zwei Kinder, <lacht> wann ich die gekriegt habe und so weiter. So, und wenn du jetzt aber auf Menschen triffst, die dich quasi ja gar nicht kennen, mhm. dann fängst du ja bei Null an. Du fängst mhm. ja wirklich an, bei Null zu erzählen, wo kommen deine Eltern her, wo bist du aufgewachsen, warum bist du nach in, du in die an. Stadt gekommen. <lacht> das Na, ist ja, also, äh, Nein, aber es kam halt so im Gespräch immer <lacht> mal wieder die Frage, ja und wie hat es dich hierher verschlagen, warum bist du zum Studieren gerade hierher gekommen, mhm. äh, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt, was hast du denn beruflich eigentlich schon alles gemacht, bis du dann Traurednerin geworden bist, mhm. ähm wie seid ihr dann eigentlich in das Dorf hierher gekommen, weil das ist ja schon sehr ab vom Schuss, also mhm. ne, war ja, ja Zufall eigentlich und, und so weit. Und du, du also klar, du, du machst es dann nicht so, nicht so wie so einen Lebenslauf, aber du kommst halt immer wieder auf Themen zu sprechen, die halt deine Freunde einfach wissen, da musst mhm. du nicht mehr drüber sprechen, aber da fängst du an, wirklich bei null irgendwas zu erzählen und die wissen ja nichts, die wissen ja mhm. gar nichts, die wissen mhm. überhaupt nicht keine Hintergründe nichts ja und es war so witzig weil ich habe dann wirklich so gedacht am Ende des abends krass das war wie so Biografiearbeit, also ich habe ja ein, eine Coaching-Ausbildung und da macht man das manchmal so, da macht man wirklich so Biografiearbeit mit den Klienten, dass man wirklich die mal mhm. so eine Art ähm, Lebenslauf ähm, aufstellen lässt, zum Beispiel mit verschiedenen Materialien, aus der Natur kann man das machen zum Beispiel, ne? dass man so die Meilensteine deines Lebens lässt du dir dann so hinlegen, was weiß ich, dann sammelst du irgendwelche Nüsse und Blätter und äh, Zweige und was weiß ich. Und dann spricht, und sprichst du mit den Klienten darüber.
0: Also der Stein steht dann und für, die, kind und du, und Stein so
1: für Kind 1 und Stein 2. Aber hinterfragst du natürlich auch bei jedem Meilenstein, warum hast du jetzt zum Beispiel hier einen Stein gewählt und als nächstes dann eine Eichel oder eine Blume oder so. Weißt du, das ist oh, okay. ja dann immer manchmal so, da kann man okay. drüber sprechen. Aha. Naja, mhm. auf jeden Fall, ich habe mich am Ende des Abends wirklich so gefühlt, als ob ich jetzt echt gearbeitet habe, <lacht> <Kind> Biografiearbeit <lacht> geleistet. Nee, <lacht> ja, aber es war total nett und, so, und es war ja auch interessant und auch spannend von den anderen zu erfahren, wo die eigentlich herkommen, was die so machen mhm. und na, welch, welchen Background die so haben und dann am Ende des Abends dachte ich, irgendwie… Habe ich echt eine geile Geschichte. Ich, ich finde, das, das kann man gut so erzählen. Nee, wirklich. Also ich finde, ich habe dann das gedacht, ich, hab, auch ich hab, nur du. Ja. ja! Aber weil ich dachte, ich guck mal, mein, mein, mein Vater kommt aus Südamerika. Äh, hier, wir haben unser Haus selber gebaut, Stein für Stein. Mein Mann hat dann erzählt von seinem Job, äh, wo er oft bei Operationen mit dabei ist, was er da schon alles so erlebt mhm. hat. Ich meine, ich kenne die Geschichten ja schon in- und auswendig, aber für die war das halt alles neu und die war natürlich. Ganz gebannt und dann habe ich mich so gefragt, also erstens, bist du auch manchmal noch in der Situation, dass du sowas wirklich von Grund auf nochmal alles erzählen musst und wenn ja, wie fühlst du dich dabei, findest du das gut, so wie ich? Oder denkst du, <lacht> ah, das, die Station lasse ich jetzt mal lieber aus?
0: Äh, tatsächlich, so wie du sagst, es ist selten, ne, dass man das hat, weil man trifft sich ja irgendwie meistens mit den Leuten, die man halt irgendwie kennt ne, und schon lange kennt. Und äh, warum hast du dich jetzt aus dem Bild rausgerollt?
1: Weil ich im Schneidersitz saß und jetzt habe ich so langsam Krämpfe bekommen, jetzt muss ich mich ah, bequem hinsetzen. Das
0: war jetzt ganz komisch, weil ich habe angefangen zu reden und die Susi ist aus dem <lacht> Handybild quasi rausgerollt. <lacht> hatte, ja, äh, jetzt bin ich wieder hingefallen. da. Ja, äh, man hat es echt selten, das, das ist wohl wahr. Aber jetzt zum Beispiel… <lacht> Interessanterweise, jetzt gerade bei dem bei dem letzten Partywochenende, da bin ich ja mit einer Freundin von dir ähm, schon hingefahren. Ne? Also die wir haben uns über WhatsApp-Gruppe, die es da gab, ähm, haben wir uns quasi verabredet, dass wir zusammen mit dem Auto äh, nach Stuttgart fahren und dann haben wir uns auf dem Park-and-Ride-Platz, habe ich sie abgeholt und wir kannten uns ja auch gar nicht. Ja Und mit der hatte ich jetzt zum Beispiel auch auf der Hin- und Rückfahrt dann, das war immer so ungefähr eine Stunde, haben wir auch über ganz mhm. viele Sachen gesprochen. Auch ein bisschen Biografie, war jetzt nicht nur, aber ein bisschen. Und das war auch so eine Situation, weil wir uns einfach überhaupt nicht kannten. Wobei es da tatsächlich ja. eher so war, dass ich sie viel gefragt habe, weil sie ein super interessantes Leben hatte. ja also ich meine, du kennst sie ja. ja. Und das fand ich echt ja. spannend, dass man lernt selten so Leute kennen, die so viel Außergewöhnliches irgendwie ne, mit... mit äh, in Israel fünf Jahre gelebt, als ein Beispiel. Ja, das ist halt super spannend. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal auf mich. Ich glaube, mein letztes Mal, wo. Ähm, ja, ich werde halt öfter mal gefragt, irgendwie, wie ich halt zu dem Restaurant komme und so. Ja, das fragen halt ja. öfter mal Gäste oder sowas. Aber das ist natürlich nicht. Also, A, wollen die ja nicht jetzt eine halbe Stunde eine Ablehandlung hören, sondern. Äh, die haben einfach da jetzt kurz, wollen sie das wissen. Aber dass du so Leute triffst wie jetzt ihr, wo man so einen Abend dann zusammensitzt und auch Zeit hat, Dinge irgendwie ausführlich zu besprechen, glaube ich, war das mhm. letzte Mal, als als wir die, dieses lesbische Pärchen zu Besuch hatten. Das ist jetzt aber bestimmt auch schon anderthalb Jahre her. Das ist die Zahnarzthelferin von einem Kunden von meinem Mann und die haben sich schon mhm. immer gut verstanden und dann haben die irgendwann mal, als er wieder da war, hat, hat sie dann gesagt, wir können uns auch mal treffen und dann war das irgendwo, also dann kamen die halt irgendwann und das war tatsächlich auch so, weil wir von denen überhaupt nichts wussten, die von uns nichts und dann haben wir auch ganz viel mhm. eben klar erstmal aufgearbeitet, wer seid ihr eigentlich und das ist schon spannend. Aber deine ursprüngliche Frage war ja, wie ich mich dabei fühle und yeah. ähm, also ich würde ich würde fast behaupten neutral. Also es ist weder, also ich denke auf keinen Fall es ist irgendwas irgendwie blöd. Ah, bei mir geht es immer schnell in die Richtung Restaurant. Das ist für die Leute immer super mm. interessant, weißt du. Also die fragen mm. dann, die wundern sich dann, warum ich kein Koch bin und die wundern sich irgendwie, warum ich überhaupt ein Restaurant habe. Und das ist ja dann relativ zügig erklärt. Und dann geht es viel um Restaurant immer. Das ist immer, das nervt meinen mm. Mann auch immer, weil mit dem, was er mm. macht, kann niemand was anfangen. Ne, das ist immer so ein bisschen, mm. ja. <lacht> ähm, Langweilig. Oder, ja, be beziehungsweise. Die,
1: Guck mal, da sind wir das perfekte Paar. Mein Mann ist viel, wie gesagt, bei Operationen dabei. Der sieht, wie irgendwelche mhm. äh, Schädel aufgeflext werden und am Hirn, am offenen Hirn operiert wird oder Brüste abgenommen mhm. oder dran gemacht oder keine Ahnung. Und ich ähm, erlebe natürlich mit meinen Hochzeitspaaren immer mhm. äh, Geschichten, einfach die halt auch spannend sind oder bin halt in verrückten Locations. Ich werde auch, also das ist auch immer eine sehr beliebte Frage bei mir. Wo hast du denn schon überall getraut? Was mhm. war dein verrücktester Ort? Ne? Und mhm. ich habe ja wirklich ein paar. Ich ich habe ja schon ein Zirkuszelt, Fußballstadion, mhm. ähm, keine Ahnung, auf dem Hundeplatz, äh, ja. so weißt, solche Geschichten. Ich meine, das ist dann schon natürlich, klar, die erzählt man dann auch gern. und mhm. Ja, aber dann, weißt du, wir saßen dann da und ich meine, wir haben dann schon viel erzählt, haben aber auch viel die anderen gefragt. Aber wie du sagst, es gibt nicht so viele Leute, die so spannende Geschichten haben. ne Ich meine, die erzählen dann halt, ja … Hier, wir sind halt hier aus dem Dorf, schon immer hier gewesen, haben uns mm, dann hier genau. kennengelernt. Die Frau Ausbildung ist aus dem Nachbardorf. Gemacht. Genau. Bei der Bank so, die Lehre genau, gemacht Ausbildung. und da bin ich immer noch. So. <lacht> ja. Oh ja, so. Und dann ist mm. damit ist die Geschichte quasi zu Ende. <lacht> und da haben wir halt schon so ein bisschen mehr zu erzählen, einfach <lacht> durch unsere Jobs und auch durch. Wir waren ja auch schon zusammen in Südamerika zum Beispiel, mein Mann und ich und so und haben da ein paar Sachen erlebt und solche Sachen halt. Das ist dann schon ja. Aber ja witzig eigentlich, dass man also dass man auch dann oft so reduziert wird oder auch so ein Thema dann so, so ähm, raussticht, ne? Ich meine, das mit dir und dem Ressort kann ich mir gut vorstellen. Und das langweilig ja. dann bestimmt auch irgendwann immer wieder das Gleiche zu erzählen, oder? Ich meine.
0: Ja, ach, also ich meine, so oft kommt es ja nicht vor. Wie gesagt, man, man trifft ja hauptsächlich Leute, die man einfach kennt, ja. Ähm, aber es ist halt, es ist einfach halt irgendwie spannend, dass das immer so, so wie jeder, das hab, wir hatten es schon mal davon, jeder, also oder jeder zweite, hörst du ja diesen Satz, oder wenn ich dann sage, ich habe ein Restaurant, sagen die Leute immer: Oh ja, habe ich mir auch schon mal. Ich würde auch gerne ein kleines Café haben oder so ein bisschen irgend, so eine kleine Bar. Das sagen so Willst? oft. Ja, das ist aber
1: auch. Würde ich niemals sagen. Niemals. Ja, aber das wenn ich also, dich, ich kenne dich, ich würde das niemals ja, ja.
0: sagen. Ja, ja, richtig, genau. Aber das ist halt klar. Man geht da so ein bisschen naiv ran, wenn man halt Restaurant nur aus dem Fernsehen kennt oder als Gast quasi. Dann denkst du so: Hey, es ist alles total cool. Und deswegen kann man den Leuten ja keinen Vorwurf machen. Aber es ist so oft, dass ich diesen Satz höre. Höre und ich denke immer, mein Gott, hör doch auf. Also ich sage dann immer, nee, mach das nicht, mach das nicht, komm, das nee. ist, ist nichts, nee, nee, Und, und was bei uns auch immer noch ein großes Thema ist, tatsächlich muss man sagen, ist schwul sein Das ist auch für die Leute, mhm. wenn die uns kennenlernen und jetzt nicht selber homosexuell sind, also wie jetzt dieses lesbische Pärchen, ähm, dann ist das ein großes Thema, ja, aber dann haben die super viele Fragen, wenn die meisten Leute kennen ja tatsächlich jetzt nicht so viele Schwule, ja, also das äh, ist einfach so und dann kommen natürlich, Was seid ihr verheiratet und wie lange seid ihr schon schwul und äh, ach diese Wie lange
1: seid Sachen. ihr schon schwul? Das ja, ist ja, das sehr ist, süß, ist, immer, ist
0: immer eine Frage tatsächlich, und die Frage kommt <lacht> immer wie lange, oder wie lange weißt du es schon und warst du schon mal mit einer Frau zusammen ja. und es wird dann auch relativ schnell Ka indiskret muss man sagen, aber da haben die Leute yeah. irgendwie keine ähm, mich stört es ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, andere würde es stören und ich gehe ja auch ja. nicht zu einem Pärchen hin. Ja, also, das ist, wenn man sich mal das ist eigentlich irre, wenn man sich es andersrum vorstellt. Man lernt ein ja. ganz normales heterosexuelles Pärchen kennen und dann sagst du ja nicht im zweiten Satz, ach, ihr seid heterosexuell. Hast du schon mal mit einem Mann geschlafen, Armin? Ja, also, das machst du, <lacht> du ja auch nicht. Oder, oder hast ja, du schon mal hast nein. du homoerotische Erfahrungen gemacht in deiner Pubertät, Peter? <lacht> weißt du? Mhm. Aber. Es geht in die gleiche Richtung und das Gleiche passiert aber uns eigentlich, ja? Das ja, ist ja, ja. Irre. Hm. Fällt mir jetzt auch erst mal ja, so auf.
1: Oder natürlich auch eine, eine sehr beliebte Frage ist doch bestimmt auch: Und führt ihr wirklich eine monogame Beziehung? Oder habt ihr auch eine offene Ehe oder Beziehung, so wie andere? Oder? Ja, das wurde ist auch es schon nicht?
0: gefragt, das stimmt schon, aber das ist jetzt nicht, äh, nicht, nicht tatsächlich nicht ganz vordergründig. Aber in den Köpfen der Leute ist es schon so, ja? dass das ja, ne? eigentlich, also, aber das tatsächlich, das habe ich jetzt nicht so im, im Kopf, dass das so oft gefragt wird. Nee.
1: Ah, okay. Nee. Ich dachte, das wäre auch immer Thema so.
0: Ja, und ob man schon negative Erfahrungen gemacht hat, das ist auch eine, eine Frage nochmal, genau, wie, wie das Umfeld damit klarkommt. Aber wird eben, also, wie gesagt, man trifft ja selten Leute einfach, die äh
1: Aber war jetzt bei, in meiner Mädelsrunde keine, kamen keine solche Fragen, oder?
0: Nee, gar nicht. Da hatten wir es gar nicht von. Aber ich glaube, weil die alle den Podcast hören. Die sind auf Stand.
1: Nein, weil das einfach die besten Mädels auf der Welt sind und ja. das einfach überhaupt nicht so, äh, ja, aber egal. Du hast, aber okay. du hast schon ja. recht, Es
0: ist schon spannend, weil man das ja sonst nie macht. Ne? Also irgendwie, man, man geht ja nicht in sich und überlegt mal, was hat man jetzt, wie war so der Werdegang. Ne? Den würde man jetzt sagen, hat man im Kopf. Aber ich glaube, wenn man da jetzt wirklich nochmal so zurückdenkt und alles auflistet und so der chronologisch sagen müsste, stößt mhm. man wahrscheinlich auf ein, zwei Sachen, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und dann ist es wahrscheinlich wirklich Ja, spannend. oder die ja. halt
1: die halt andere vielleicht irritieren oder irgendwie neugierig machen, mhm. wo du halt denkst, naja, das ist ja völlig normal für mich, aber mhm. andere sagen, was, echt? Mhm. Weißt du, mhm. gerade das mit Südamerika, das ist immer so lustig, weil ähm, ich weiß noch, als Kind war mir das super unangenehm. Ich wollte nie erzählen, dass mein Papa aus Paraguay kommt, das war für mich ganz, ich wollte nicht anders sein wie die anderen, weißt du? Ja, weil ah, ich wollte okay. einfach immer, ich wollte auch ich wollte auch quasi nur deutsche, also ich habe ja auch nur deutsche Vorfahren, aber ich wollte quasi, ich wollte nicht anders sein, ich wollte nicht irgendwie oh. exotisch sein oder so, bin ich ja eigentlich auch gar nicht, ne, wenn man es genau nimmt, aber so kam ich mir immer vor und ähm, oh, ich weiß noch einmal, hat meine beste Freundin, also meine längste und beste Freundin die Crazy.
0: Crazy Bitch, ja.
1: Yeah. <lacht> yes, <lacht> genau die. Hat, wir sollten uns meiner Grundschule gegenseitig malen. Aha. Und sie hat für mein Gesicht einen braunen Stift genommen und keinen rosafarbenen. Ach, was, echt? Weil ich ja, also kein ganz dunkelbraun, aber halt so ein mittelbrauner, weil ich ja immer schon ein bisschen ein tick dunkler bin als andere, ne? Von, ja. Vom Hautton her einfach. Und ja, die hat sich dann bei gar nichts gedacht, aber mich hat ja. es so tief verletzt damals, weil ich, ich wollte nicht anders sein, ich wollte einfach auch rosa gemalt werden, weißt du? Und ich weiß noch, das war mir so peinlich und ich habe ich war so, ah. Das war ganz schlimm für mich, dass sie mich so braun gemalt hat. Meine, heute bin ich froh drüber und stolz drauf, dass ich so einen tollen Tag habe. Alle beneiden mich drum und sagen, du hast so eine tolle Farbe. Aber damals war das ganz schlimm. Und deswegen, und heute bin ich auch stolz drauf, wenn ich erzählen kann, hier, mein Vater hat, oder ich, mein, mein, mein Vater ist in Südamerika aufgewachsen und ich war als Kind ganz oft dort. Und jetzt fliege ich Ende des Jahres wieder dahin. Weißt du, das ist, das ist jetzt total spannend und aufregend. Aber früher war das für mich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm.
0: Ja, aber das finde ich jetzt wirklich spannend. Also klar, das stimmt schon. Du bist so eine, wirklich so eine Nuance dunkler irgendwie als jetzt der äh, Durchschnittsdeutsche. Ich. Also, das jetzt ist die Durchschnittsdeutsche. Durchschnittskartoffel. Also der Durchschnittseuropäer vielleicht, so ist äh, besser. Obwohl, ja, Spanien nee, ist auch Nee, die Europa. Europäer gibt es ja auch
1: in Dunkeln. Nee. Die also, ich werde ganz oft als Italienerin oder Türkin ja, oder Spanierin ja, gehalten, ja, ganz genau. oft.
0: Also dann als der ja. durchschnittliche Mitteleuropäer vielleicht, kann man das sagen? Ist das richtig?
1: Ist ja auch egal. Ich bin halt einfach ich <lacht> ich halt eine gern. geile Hautfarbe.
0: Nee, also ja, ich einfach, bin einfach ein Tick Nuance dunkler als dunkler, die Käse, genau. Käse,
1: Käseweißen Kartoffeln.
0: Ja, genau. Und, aber hatte ich jetzt nie so auf dem Schirm irgendwie. Also ich habe da nie drüber nachgedacht. Das ist halt einfach so. Aber ich finde es spannend, dass du das als Kind so wahrgenommen hast und dass andere Kinder das auch wahrgenommen haben und dass du das dann blöd fandst, dass sie quasi den, den hellbraunen Stift irgendwie genommen hat. Ja. Interessant. Also ich meine, davon muss man ja dann, kann man davon ausgehen, dass jetzt Kinder, die ganz schwarz sind, ne, wo du dann wirklich einen dunklen Stift nehmen würdest, also als Kind, ähm, dass es oft dann eben Kinder stört, weil die einfach nur so sein wollen wie die anderen. Das ist eine ganz interessante ja. Geschichte. Hm.
1: Bestimmt, ja. Ja. Oder genauso, ich glaube auch, auch ähm, weißt du, wenn du, keine Ahnung, vielleicht rote Haare hast mhm. und dann nimmt einer so einen feuerroten Stift und du siehst dann auf dem Bild aus wie Pumuckel. Mhm weiß ich nicht war vielleicht auch nicht so toll früher
0: aber warum ist weißt? es so warum will man als Kind immer so sein wie die anderen und kann quasi erst diese Unterschiede später als besonderes Merkmal irgendwie sehen woher kommt denn das warum will man das als Kind weil, weil man
1: sich als Kind weil man sich als Kind nicht äh, so richtig als Individuum sehen kann also du kannst ja auch also ich glaube Kleinkinder können ja erst ab einem Alter von zwei oder so überhaupt oder eins vielleicht? Ach, auf jeden Fall können die eine ganze Weile gar nicht erkennen, dass sie quasi nicht mit nicht eins mit der Mama sind, sondern dass, dass sie ein eigenständiger Mensch sind. Die denken am Anfang, sie mhm. sind mit der Mama verbunden, also eins, eine Einheit quasi. Mhm. Irgendwann realisieren sie, Moment mal, ich bin ja, ich bin für mhm. mich und die Mama ist für sich und die Mama kann aus dem Raum gehen und dann ist er weg und dann mhm. kommt sie ja meistens hoffentlich wieder, aber das, das dauert ja eine ganze Weile und ich glaube, Kinder brauchen einfach ganz lange, um zu verstehen, okay, ich, ähm, ich bin nicht jetzt hier ähm, eine, ein Schäfchen, sage ich mal, in der großen Herde und alles ist gleich, sondern ich bin halt ein Individuum und ich und das ist vielleicht sogar gut, finde vielleicht auch gut, dass sticht. ich ja. anders bin. Mhm. Ja, ja, aber das, das dauert schon eine Weile und ich meine, dann kommt es natürlich sehr auch auf Selbstbewusstsein an. Ich hatte früher noch mhm. nicht so ein äh, ausgeprägtes Selbstbewusstsein wie heute, ne? mhm. da war Auffallen eher uncool. Und habe ich dir auch mal erzählt. Ich hatte ja zum Beispiel auch schon immer größere Brüste als andere. Also ich hatte einfach ja, ja. schon immer einen guten mhm. äh, Vorderbau. Ich meine, heutzutage finde ich das gut, ja, da, da bin ich stolz drauf. Aber damals als Teenager, um Gottes Willen, mhm. das war ja ganz schlimm für mich im im, im äh, hier Schwimmunterricht dann als Einzige mit diesen Brüsten rumzulaufen, das war ja… <lacht> Diese also <lacht> Ja, das war für mich wirklich auch <lacht> schlimm, mhm. weil keiner hatte so große Brüste wie ich. Mhm. Ja, das, das glaube ich. Immer die sahen mega gut aus. Jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, die sahen, sie waren mhm. die, war super, waren die. Aber damals war das nicht so cool. Mhm. Oder als erstes seine Periode zu bekommen. Mhm. Weißt? Ja, ja das glaube ich. Ja. War nicht ja, so cool. Ist,
0: ja. Da bist du halt dann, ja, schon klar, du, du schießt ja auch bei den Jungs dann raus, ne? Ich sag mal, wenn du zwölf äh, bist, dann hast du, wie alt warst du, zwölf, keine Ahnung, 13, hast du schon zwölf? Ja, ja, gehabt, ja. Mhm. Dann sind die ja Jungs, die zwölf sind, sind ja noch lange nicht so weit. Also die sehen das ja dann mhm. noch gar nicht als sexuellen Reiz, sondern das ist ja für die eher noch, guck mal, die hat irgendwie was, die hat die für, ne? Dinger da hängen. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, genau. Ja. Stehen. Stehen, Klausi. Damals sind sie noch gestanden. Ja. <lacht> ja, ja.
0: heute auch, wenn ich mir das so angucke. Und nochmal in Erinnerung ja. zu diesem Kleid äh, von letzter Woche. Ja. Äh, ja.
1: ja. Äh. Auf jeden Fall, genau. Und das ist sehr spannend und ich fand es einfach mal wieder schön, so das, ja, für sich selber auch ein bisschen zu ja. machen. Also, mhm. ja.
0: Das, das glaube ich, doch, tatsächlich. Ja, ist, ähm, ja, ist, ist, wirklich, ist wirklich so. Es ist, weil es ist vielleicht, ja auch einfach vielleicht viel sollte jeder
1: schon. mal, Vielleicht sollte jeder mal auf ein Blind Date gehen, mhm. weißt, damit man das quasi mal erleben kann. Und dann wie das ist, wenn man das ja. mal so alles erzählen muss.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, du, ja. Ja, keine Ahnung. Es ist, es ist halt echt, man lernt selten, also so wie jetzt ihr mit über Kinder geht es natürlich nochmal anders. Ne? Da hat man so einen äh, Einstieg, ne, wenn die Kinder irgendwie zusammenspielen. Äh, aber ansonsten. Bei uns jetzt hier, wir sind hier in das Haus gezogen, aber ringsrum die Nachbarschaft, das sind alles noch die Erstbesitzer oder die Erbauer der Häuser und okay. die sind, ja, die sind dementsprechend, die sind die halt alle in Rente, also, ja,
1: ja, die sind zwar ich alle nett, keine Lust
0: ja, mit, ja. Die, mit denen einen trinken wir jetzt demnächst mal Kaffee tatsächlich, aber,
1: ähm, das siehst du, ja. nach fünf, vier Jahren. Wie lange mal, lebt ihr da schon?
0: Drei, aber du musst ja die Corona-Jahre auch noch abziehen.
1: <lacht> Ach, drei Jahre wohnen die erst. Ich glaube, halt? es sind jetzt
0: drei, ja. Noch nicht mal wahrscheinlich. Oder gerade drei irgendwie ah, okay. so. Mhm. ist noch nicht lange. Ja,
1: okay, dann ist okay. Ja.
0: okay. Und wie gesagt, Corona muss man abziehen.
1: Und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen was erzählen von euch.
0: Ja, Bei wobei man muss aber auch sagen, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das auch schon festgestellt hast, es gibt ja viele Menschen, die sind einfach nur Sender. Die wollen gar kein Empfänger sein, die haben sich auf Sender yeah. irgendwann mal gestellt, Punkt. Und das ist dann, sowas ist mühsam, finde ich. Wenn du Leuten yeah. den ganzen Abend oder Mittag oder wann auch immer zuhörst und sie erzählen eine Geschichte nach der anderen und yeah. dann kannst du irgendwann mal zwischendrin reingrätschen, fängst an, was zu erzählen, dann kommt eine Rückfrage, ja, die beantwortest du mm. und zack, wieder ein neues Thema. Also du merkst so richtig, diese Rückfrage war jetzt nur, weil sie doch kurz gemerkt haben, oh, man macht es so, man sollte da jetzt nochmal kurz nachfragen irgendwie, aber eigentlich ist es ihnen scheißegal. Und sowas ist halt, boah.
1: Es gibt auch so Menschen, die machen dann auch gar keine Pause beim Sprechen. Also du da, da, kommst gar nicht dazwischen. Weil, <lacht> genau, du, komm, du hast keine Chance, da irgendwie mal dazwischen zu fragen oder dazwischen zu grätschen, weil die so, wir, wir, machen immer so Pausen, damit der andere auch mal die Chance hat, was zu sagen. Weißt du, mhm. bei uns ist es so ein natürlicher Flow. Manche, wir das ich, ich kenne auch jemanden. Ja, natürlich. Aber ich kenne auch jemanden, der kann das absolut nicht, der, also es ist eine Sie, die redet ohne Punkt und Komma und du hast keine Chance, irgendwann, die holt nicht mal Luft, weißt du, wenn, wenn die mal wenigstens Luft holen würde, dann du da in der, aber nein, ich weiß nicht, wie die das macht, das ist unfassbar und dann sitzt du halt auch da und es ist auch so ein Sender und du denkst halt auch, wieso bin ich eigentlich hier? Also ich ja. kann du doch deinen, deinen Abend mit dir selber verbringen, deinen ja. Monolog, also ja. … Aber ich finde es dann auch so, das ist so völlig empathielos, finde ich, wenn du ja. so gar nicht merkst, hey, ich langweile gerade mein Gegenüber, aber sowas von, weil ich einfach 0,0 ja. in, in Dialog trete. weißt? du, Das mhm. ist ein einziger Monolog, da denke ich, hä, ja. was ist denn bei dir kaputt?
0: Ja, ja wobei ich finde, es muss ja noch nicht mal unbedingt langweilig sein. Es gibt ja auch Leute, die Sender sind und haben gute Sachen zu erzählen, aber trotzdem muss ab einem gewissen Punkt muss klar werden, das Gegenüber interessiert sich auch für dich. Also ich möchte schon das Gefühl haben, das Gegenüber interessiert sich für mich, weißt du? Also ich höre gerne, ja. wenn es interessant ist, höre ich gerne lange zu und so, ja, aber es muss, das muss rauskommen am Ende. Am Ende muss rauskommen, hey, ich finde dich auch spannend oder interessant ja. oder was auch immer. Und wenn das nicht passiert, mh, ja.
1: Das war beim Stripper letzte Woche eben das Problem, Klausi.
0: Jetzt kommen wir wieder dazu. <lacht> Dir so viel geredet. Ich hatte, nicht,
1: ich hatte nicht das, nein, ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich auch interessant fand, weißt? Ach so. Mhm. Das war das Problem.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also er hätte es zumindest faken sollen irgendwie, ja, glaubhaft. Das er hätte wenigstens schauspielern können, mhm. aber nein. Mhm. Ja, ich,
1: ich werde jetzt schauen, ob ich in Prag vielleicht mir nochmal wenn man drüber selber ich gönnst. Bestätigung hole <lacht> in der Hinsicht. Ja, vielleicht gönne ich mir selber einen, genau. So eine Laptance oder wie ja. heißt das?
0: <lacht> du aufs Hotelzimmer.
1: <lacht> <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall, ja, wir haben es hier eine halbe Stunde voll. Ich finde, wir zwei machen das sehr gut. Wir lassen uns nämlich immer Gelegenheit Weil wir Profis sind, oder absolut. Und weil wir uns auch sehr interessant finden gegenseitig.
0: Total, ja. Ja, ich glaube, das, so. das merkt man auch, ne, ja.
1: Und deswegen können wir jetzt auch guten Gewissens aufhören und äh, allen da draußen nochmal sagen, zum einen, also wenn ihr mal Biografie was? Ich,
0: ich, ich habe noch eine wichtige Sache vergessen, die habe ich letztes Mal schon vergessen, weil in der Folge davor hatten wir es doch von äh, Wild- und, und Massentierhaltung und so, weißt du noch? Ah,
1: ja. Jetzt musst du das klarstellen, dass <lacht> ich auf dem falschen Dampf... Na, war nein, nein, nein,
0: gar nicht mal, gar nicht mal. Ähm, ich habe das auch, weil du hast ja auch mal recherchiert äh, online, vielleicht ganz kurz für alle HörerInnen, äh, die die vorletzte Folge nicht gehört haben, Schande, ja, das muss nachgeholt yeah. werden, ähm, aber yeah. trotzdem nochmal in der Zusammenfassung, wir kamen irgendwie auf Wildfleisch, wir zwei, und ähm, dann ging es darum, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass alles Wildfleisch, was man so äh, in Deutschland, europaweit, was auch immer, wann, wann auch immer oder wo auch immer das gegessen wird, dass das alles tatsächlich freies Wild ist, was geschossen wird und so romantisch irgendwie vom Jäger dann nach Hause getragen und so, weil es einfach zu viel ist. Und dann hat die Susi gesagt, sie glaubt aber doch. Und dann
1: Weil ich gesagt habe, ich hätte noch nie was von irgendwelchen mhm. Farmen oder Zucht, Massentierhaltung Und von Rehen oder sowas gehört. Ja. Und
0: hatte ich ja auch nicht. Ich hatte nur in meinem Kopf war, hä, irgendwie dachte ich, das ist irgendwie zu viel. Und es ist ganz schwer rauszukriegen. Ja, also ich habe jetzt vorhin mhm. noch mal 20 Minuten irgendwie versucht. Äh, man findet so ein paar. Aber ich habe dir doch
1: einen Link geschickt.
0: Ja, aber hast du den ganzen Artikel gelesen? Nein. Ja. <lacht> ja, ist aber, ich habe den auch gefunden und wenn du nur den Anfang liest, denkst du, alles klar, brauche ich nicht weiterlesen. Es gibt äh, Massentierhaltung von Wild in Neuseeland, von Hirschen. Ja. Ja. Ist genau. aber nicht so. Wenn du den Artikel bis zu Ende liest, tatsächlich ähm, klärt sich das auf und wenn man da noch so ein bisschen recherchiert, also es gibt wohl, es nennt sich Gattertierhaltung in Neuseeland, was da mit Hirschen äh, gemacht wird. Ähm, das ist, keine Massentierhaltung, so wie man das bei uns mit den Bildern kennt, ganz viele Schweine in kleinen Käfigen und sowas, oder Hühner, mhm. sondern die leben im Prinzip auf einem großen Gelände, was mit einem Gatter umzäunt ist, ja. Und ja. die leben aber eigentlich, muss man sagen, also so wie ich es jetzt rausbekommen habe, da ganz gut. Ne? Das sind keine freien Hirsche, ne? keine Wildhirsche im Prinzip, sondern ja. die sind schon da in der, ähm, also das beaufsichtigt jemand, ja, und die, äh, aber ähm, es ist also es ist quasi wie, es ist deutlich besser als Massentierhaltung, aber es ist professionell angelegt. Und aus Neuseeland kommen eben ganz viele dieser Hirsche bei uns in der Wildzeit, ja, also bei uns mhm. in Restaurants oder im Supermarkt kriegst du ganz oft neuseeländisches Hirschfleisch mhm. Ähm, mhm. und auch, noch, ich glaube auch, Wildschwein auch in Neuseeland, also die haben so ein paar Wildtiere. Aber es ist trotzdem immer noch besser als Schweinefleisch aus der Massentierhaltung, weil es wie gesagt mhm. zwar professionell gemacht ist und nicht jetzt im Wald irgendwie süß äh, erlegt. Aber denen mhm. geht's gut und die fressen wohl auch nur oder fast nur die Sachen, die sie Natur. eben dann dort finden, genau. Ja.
1: Mhm. Aber weißt du, wie das denn mit der Vermehrung ist? Lassen die das einfach laufen, weil wenn die. Also. Das ist ja nicht, nicht irgendwann so mit Inzucht und so oh, irgendwie.
0: Kann ich dir nicht beantworten. Das stand jetzt in diesen. Also man findet wirklich, guckst mal selber. Oder die, die, die weil die werden ja
1: dann gezüchtet. Die, die werden ja quasi gezüchtet, ja, damit es ne? halt ganz ja. viele davon gibt.
0: Und, ah ja, und das, weil ich, was ich auch noch interessant ja. fand, das sind alles nur so Einjährige. Ne? Also die sind im Prinzip nach einem Jahr werden die quasi dann getötet und geschlachtet. Ähm, aber nach von Banken. ganz früher. Ja, weil das Fleisch dann noch zart ist. Und ganz früher, als es eben diese auch Gattertierhaltung und sowas noch nicht gab, äh, da, da man hat ja auch so das Bild im Kopf, der große alte Hirsch mit dem riesen Geweih, ne, der irgendwie vom Jäger erlegt, erlegt wird und dann äh, nach Hause transportiert und dann schön irgendwie gegessen abends mit der Familie. Aber dieses Fleisch ist halt super zäh und schmeckt so richtig, ja. richtig, richtig krass nach, nach wild. wild. Und das ist ja. eben bei diesen einjährigen neuseeland hirsch Hirschen? Nicht so. Dadurch, dass sie nur ein Jahr Jungtierin. alt sind. Jungtiere sind die ganz zart, schmecken kaum nach Wild, ja, und deswegen ähm, komme das, kommt es auch jung so gut gestorben. an.
1: gestorben. sind ganz, ganz sie jung gestorben. gestorben
0: aber wohl auf ne, auch auf eine fast wie im Wald geschossen, fast. Hm. Das, das, das wollte ich nur so noch traurig. kurz einschieben. Also deswegen hattest du ja. eigentlich, würde ich sagen, sogar Defekt. mehr Recht als ich
1: ich höre das so gern aus deinem Mund. So schön, wenn du das sagst.
0: Susi, wir müssen jetzt Schluss machen. Mein Handy sagt ja. gerade Geräteüberhitzung.
1: Oh nein. Ja. Also, ich sage jetzt noch ganz kurz, falls ihr dann mal Biografiearbeit machen wollt, holt euch irgendwo ein Blind Date und setzt euch mal hin und erzählt mal eine Stunde aus eurem Leben und dann stellt ihr auch fest, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich fand es ja. gut. Ich kann mir vorstellen, Kam es raus. gibt auch Menschen, die vielleicht ein paar Kapitel überspringen, aber... Mhm. Ist ja auch okay. Man muss nicht immer hundertprozentig ehrlich sein, oder?
0: Vor allem nicht bei Fremden direkt, ja. Mit so emotionalen Themen so. kann man auch später nochmal einsteigen.
1: Richtig. Also ihr Lieben, deswegen tut was für uns, bewertet uns, schreibt uns mhm. und in diesem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche. Adios ihr Lieben.
0: <lacht> ciao, ciao, tschüssle.